0: A viete, dnes mi do očí udrelo jedno veľmi, veľmi pekné slovné spojenie, ktoré znelo návod na život podľa seba. Niekto sa mi na Facebooku v reklame snažil predať návod na život podľa seba. Ja nesom jazykovedec, neviem, či sa tomu hovorí oxymoron, takéto blbosti, ktorá si vzájomne protirečí, netuším, ale je to veľmi pekný obraz toho, čo ľudia kupujú, čo ľudia chcú a ako veľmi jednoducho si nechajú zastrieť svoju mysel a svoj pohľad svojimi očakávaniami a svojim chcením a lipnutím. Pretože návod na život podľa mňa neexistuje. Návod na život podľa seba už vôbec neexistuje, pretože buď žijete podľa nejakého návodu, čiže nežijete podľa seba, alebo žijete podľa seba a tým pádom nepotrebujete návod. Pre mnohých ľudí je však toto slovné spojenie príťažlivé. Pretože ľudia chcú návody, chcú žiť podľa seba. Chcú byť silnejší, inteligentnejší, sebavedomejší. Chcú sa vedieť ukludniť v sekunde. Chcú dosahovať svoje ciele, chcú, aby im to proste myslelo. Chcú sa perfektne vyspať, chcú mať úplne úžasné vzťahy. Chcú byť krásny, chcú byť oblúbení, chcú všetko. No a keď viete, že ľudia chcú všetko, tak im stačí poťahať nejaké motúzky po podnos a veľa ľudí sa chytí. Pretože veľa ľudí nechce v skutočnosti niečo so sebou robiť. Veľa ľudí chce mať len zámienku, že niečo robí. No je poznáte to, ako keď ja neviem, sa máte učiť na štátnice a zrazu začnete vysávať alebo zistíte, že mám tu nejakú poličku, tu som si neupratel už 12 rokov, Mám posledné dva dni na dopísanie bakalárky. Teraz je ten správny čas na upratovanie šuflíka. Hej. Niektorí ľudia žijú týmto spôsobom svoj život. Hľadajú aliby. To sú tí ľudia, ktorí keď odo mňa niečo chcú, tak im to poviem na rovinu. OK, kámo, ja nebudem robiť tvoje alibi pred tvoju ženou. Aby si mohol prísť domov a povedať hmm, No, vidíš, nevyšlo to. Nikto mi nevie pomôcť, budem musieť zostať taký, aký som. Mne toto príde ako veľmi veľká epidémia a ja sám sa snažím ako keby kľúčkovať aj v tom marketingu a v tom ako predávam svoje veci, tak aby bolo jasné, že, že ma zaujíma niečo iné, alebo že to robím nejak inak. Čo je častokrát veľmi ťažko rozpoznateľné, pretože my ľudia všetci nosíme určité filtre na svojich očiach a cez tie filtrujeme svet, ktorý je okolo nás a cez tie filtrujeme všetko, čo nám ktokoľvek hovorí. Nedávno mi niekto položil otázku, že hm, sa mu páči ten budizmus a tie veci, o ktorých rozprávam a tak ďalej, ale že mu to príde veľmi také depresívne, že či to naozaj je dobré vôbec niečo také sa s tým zaoberať alebo počúvať, čo ten Buddha hovoril, lebo veď on tam rozprával o utrpení a o týchto veciach a proste keď on sa tým začal zaoberať, tak proste tá myseľ mu akože išla, išla, išla a bol z toho ešte depresívnejší a proste mu prišlo, že nič nemá zmysel a bla A ak niekto sa venuje budizmu a je z toho depresívny, tak z môjho pohľadu to asi nerobí dobre. A môj tip, že kde to ten človek robil zle, kde robil chybu, bolo tam, že sa venoval teórií. Ľudia sú v dnešnej dobe ohromní teoretici. Čítajú knižky, pozerajú filmy, stiahujú si aplikácie, počúvajú nahrávky, ja neviem, stretávajú sa v nejakých skupinách a tam si šerujú nejaké veci. Ľudia sú ohromní teoretici. A verím tomu, že keď niekto sa začne zamýšľať na budizmom a, a utrpenie, a vznik utrpenia, a ukončenie utrpenia a tak ďalej, lipnutia, chcenie, a chcenie, tak verím, že bez nejakej praxe, bez toho, aby ten človek meditoval, bez toho, aby mal nejakého učiteľa, bez toho, aby reálne odpracoval tie hodiny sedenia, verím, že mu to môže poplieť z makovicu, hlavne, keď je zvyknutý nepretržite myslieť, myslieť a obtáčať tie myšlienky stále do kolečka a skrátka nevie si s nimi poradiť, pretože má takú tú úchylnú chuť proste niečoho sa držať a myslieť na to a rozoberať to vo svojej hlave. To, čo hovoril Budha, ale nie je to, čo vytvára ten problém. On len pomenoval veľmi jasne určité veci, pomenoval ich Negatívne, čo samozrejme v dnešnej dobe ľudia nechcú, lebo sa všetko pozitívne a navonané, aby to bolo pekné, aby sme mali z dobrý pocit, že život bude super a že nakoniec to bude happy end a popoluška nájde svoju črevičku a zoberie si princa a budú mať neviem koľko detí, mnoho ľudí sa potom zoberie a potom sa rozvádzajú a myslím si, že sú dementní, lebo proste ako je to možné, veď to malo vydržať na veky, niektorým ľuďom zomru rodičia alebo proste ľudia príbuzní a nevedia to proste pochopiť, lebo si bohužiaľ mysleli, že tu budú väčšine tí ľudia, že ich sa to nejak nedotkne. Čiže Buda len pomenoval tie veľmi jasné veci, ktoré sa každého z nás týkajú. To, čo s nimi spravíme, už je na nás. On k tomu dal veľmi jasnú metodológiu, toto robte, tomuto sa venujte a vtedy pochopíte, čo som tým naozaj myslel, pretože slova sú nepresné, slova len ukazujú, na niečo, na čo vás chcem upozorniť, ale vy to musíte nájsť sami. Lenže mnoho ľudí radšej číta knižky. Ide od jednej knižky k druhej. Hmm, táto knižka si s čistou prvou, tak asi táto druhá je dobrá, alebo správna, alebo, ja neviem, bola tá prvá správna? Hmm, možno, že obidve sú nesprávne, nájdem tú, ktorá je správna. Všetky tri si môžu odporovať a môžu mať pravdu. Život je zkrátka trošku komplexnejší, než si my možno, že chceme. Priznať častokrát. Dnes sa ľudia pýtajú, že aké knihy čítam a proste čo, čomu sa venujem. Hlavne to čítanie, že aké knihy môžem odporučiť a tak ďalej. Ja mám štvorročné dieťa a trojmesačné dieťa. Ja som rád, keď si viem prečítať správy, keď viem, že čo sa deje v našej krajine. Som rád, keď môžem zastať a pozerať sa 2 minúty, 2 minúty von oknom. Ja nemám čas čítať knihy. To je absolútne nemysliteľné. Hej. keď som na dôchodku, budem knihomol, pravdepodobne sa zavriem do kníh kúpectva. Teraz nie, nie na to čas. Napriek tomu ale som schopný prichádzať s novými nejakými myšlienkami, napriek tomu neustále na sebe vnútorne pracujem, dosť intenzívne, na ten čas, ktorý mám, ale nerobím to cez knižky. Pretože aj keď si niečo prečítam, sem tam, tak si prečítam možno, že nejakú stať, alebo nejaký ocek, alebo si vypočujem nejaký talk, alebo nejakú prednášku, alebo whatever, pozriem nejakú štúdiu, ja sa skoro orientujem na také vedecké veci a tak ďalej. A potom s tým pracujem. Pracujem s tým tak, že si to nechám niekde vzadu v hlave a je to skrátka téma môjho mesiaca, alebo pol roka, alebo roka. Niektoré témy už mám zo pár rokov. Začali sa na strednej škole. Čítaním Schopenhauera a Fukolda, a ja, Kanta a neviem koho všetkého. A potom prišiel Erikson a, a Rossi a všetci títo veci. Potom prišiel budýzmus a všetky tieto záležitosti. A v podstate tá téma je jedna a tá istá, ktorú sa snažím pochopiť z rôznych strán. Ale idem na to skôr prakticky. Čiže skôr si sadnem do tej meditácie. Ak vám to nepríde alebo nedá na to zmysel, že čo je na tom praktické, no tak je to veľmi jednoduché. Keď čítate o nepermanentnosti, je, alebo ja vám hovorím, že svet je nepermanentný, nedržte sa nejak moc svojich očakávaní, predstava toho, čo chcete, pretože svet tam vonku sa zmení a keď sa vy budete držať toho, čo si myslíte, že máte mať, tak zkrátka nebudete šťastní, lebo svet má úplne uprdole, čo vy chcete a on si ide po svojej linke. Takže keď sa chcete trápiť, tak OK, lípnite si na svojich očakávaniach a chceniach. Keď chcete byť šťastný, predstante to robiť. Čiže toto je suché slovo, ktoré som vám povedal a vy si poviete, že mm, OK, jasné, dáva to zmysel. Mm. To si asi Martin prečítal niekde v knižke. Mm, neviem, Nie ja som si istý, či som to prvé počul z úst knihy, alebo z úst nícha, alebo, alebo som to pochopil nejak ako keby sám. Neviem, ale určite to mám zažité. Nehovorím, že to mám zažité dohlbky, ale rozumiem tomu, čo je tá nepermanentnosť. Rozumiem tomu, že keď sedím v meditácii, tak ma začnú bolieť nohy, ale viem, že prestanú. Viem, že od toho odjde, že sa to zmení. Viem, že keď dokážem všimavo pozorovať svoje nohy a to, čo sa s nimi deje, tak si dokážem všimnúť zmeny v tých pocitoch. Že to je nejaký pohyb, že to nie je úplne nejaká solidná vec, ktorá tam je, ale je to nejaký proces, ktorý sa stále mení. To je oslobodzujúce. Myšlienky prichádzajú, odchádzajú. Čiže aj v meditácii dokážete veľmi ľahko začať chápať tie univerzálne pravdy. A máte to vnútorne odžitať. Čiže keď vám niekto o tom povie, tak na tej úrovni, do ktorej to máte odžité, na tej úrovni to viete pochopiť. Niektorí ľudia majú odžité veci na úrovni prd. Chcel som použiť neslušnejšie slovo, ale... Chcem, aby na tento video išlo z reklamy, pretože chcem všetkých 4 eurá a 50 centov, ktoré mi toto video zarobí a ja si za ňo kúpim zmrzlinu. Ja mám rád zmrzlinu. Ak mi chcete spraviť radosť, pošlite mi zmrzlinu. Hm, som zvedavý, ak to spravíte. Čiže niektorí ľudia nemajú odžité nič. Nemyslím tým, že by nežili, že by uh, nemali utrpenie alebo rozchody alebo úspechy a atď. To tým nemyslím. Ale niektorí ľudia popierajú skutočnosť takú, aká je držia sa mimo reálnej skutočnosti. Hej? Čiže, ja neviem, prídu k nejakému terapeutovi so svojou predstavou, čo by im pomohlo. Hej? Toto je úplná klasika. Hej? Ja mám nejakú predstavu, ako by si mi ty, pán terapeut mal pomôcť a ty mi pomôž. Lebo ja mám toto už 10 rokov, čiže ja som expert na moju poruchu a ja ti poviem, čo by si mal robiť. Ak terapeut náhodou usúdi, čo väčšinou usúdi, že ten človek nemá šajnu, že čo má robiť a zjavným dôkazom je to, že 10 rokov sa motá v to istou poruchou, tak si začne robiť veci po svojom. Niektorí ľudia, tí chytri, flexibilní, ho počúvnu. Povia si, OK, zaujímavé, dá to zmysel, skúsim to. Neurobia si z toho Bibliu, neurobia si, že wow, tento všetkému rozumie, oh, budem nasledovať každého slovo, pretože nie, to nefunguje tak. Každý je individuálny, jedinečný, hej? čiže každý to potrebuje mať trošku inak, musí si nájsť tú svoju vlastnú cestu, ale keď to ľudia vedia tak uchopiť, že ok, asi mám niečom pravdu, nejak to vyskúšam, uvidím, tak sa vedia začať meniť. Niektorí ľudia toto nie sú schopní spraviť. Pokiaľ im to nezapadne do ich očakávaní toho, ako svet funguje, Pokiaľ im to nezapadne do toho, ako by sa mali cítiť, a väčšinou ľudia sa chcú cítiť len dobre a len slobodne a len tak, aby im niekto lízal zadok a oni sa cítili dobre. Pokiaľ im to skrátka nezapadne do toho konceptu, ako by sa niekto mal správať alebo nemal správať, nepohnú ani prstom. Dajú terapeuta do škatulky, ty si dement alebo... KBT na nefunguje, alebo to sú nejakí podvodníci, alebo ja neviem čo. Hej, Odkiaľ to viem, veľa ľudí mi napíše s nejakým príbehom. O, bol som tam, bol som tam. A tam sú takí a tam sú onakí a takí a taký. Ako keby uh, si nestíhali tí ľudia uvedomiť, že keď príjdete k niekomu a budete ešte predtým, než otvoríte ústa, nadávať na kolegov toho človeka, asi to nie je úplne dobrá reklama hej? čiže častokrát áno, terapeuti všetci sa milia to je úplne normálne, ale častokrát je chyba v tom že ľudia nie sú dostatočne flexibilní sú skratka rigidní, majú nejakú predstavu o tom ako by veci mali fungovať a pokiaľ im to nezapadne do ich predstavy, zaškatulkujú to to je blbosť, to je príliš spirituálne málo spirituálne, proste feťacká logika, hej? keď tá mysel si chce nájsť nejaký dôvod nájde si ho nech už spravíte čokoľvek. Čiže, ľudia, vyzývam vás. Prestante to robiť. Ja viem, že je to veľmi ťažké. Je to extrémne ťažké. Dostanete sa možno, že do mnohých problémov začnete veriť veciam, ktorým by ste nemuseli. No a čo? Vždy to môžete zobrať naspäť. Radšej veriť chvíľu blbosti a presvedčiť sa o tom, že to je blbosť, než to ani neskúsiť. Radšej sa pustiť nejaké veci, ktorá vám dáva zmysila a skúsiť niečo nové než proste skostnateť pri jednej a tej istej veci, ktorú robíte neustále. Nebojme sa toho. Neviem, prečo sa toho tak bojíme. Mám nejakú teóriu, prečo asi a možno, sa k nej dostanem. Video sa vyplo, bola to krátka prechádzka ktorá sa mi zdala už nudná takže som to evidentne sekol tam v tom bode. A, takže vám ďakujem za pozornosť, vidíme sa pri ďalšej nezvyčajnej terapii. A lište zmrzlinu, buďte šťastní, príliš nemajte depky a buďte flexibilní. Čaute!